0: Marqueteando por aí com Dani Santoro Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM Está começando o Marqueteando por aí Certamente você já se perguntou, mas será que eu sou feliz no meu trabalho? Enxergo um propósito no que eu faço? Como eu poderia melhorar o meu relacionamento e a minha comunicação com meus líderes, liderados e pares? Apesar de ter sido criada nos anos 1960 pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta ganhou mais espaço no século XXI, Talvez pela vontade cada vez mais crescente de comunicar sentimentos e necessidades de forma mais efetiva e também pelo surgimento dos gadgets que fazem a gente se comunicar o dia inteiro com todo mundo. A comunicação não violenta é uma abordagem que contribui para uma comunicação com mais conexão e compreensão. E para conversarmos sobre isso, convidamos a coach especialista em comunicação não violenta, Carolina Nalon, do Instituto Thier de São Paulo. Bom dia, Carol. Seja muito bem-vinda ao Marqueteando Por Aí obrigada por conversar com a gente.
1: Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Que bacana. Carol, de que forma a comunicação não violenta pode contribuir para a melhoria das relações pessoais e de trabalho?
1: Olha Dani, no trabalho tem uma pesquisa que é feita com recorrência pela Gallup, que é uma das maiores empresas de pesquisas do mundo sobre engajamento no trabalho. E por incrível que pareça, Passa ano, sai ano, sempre os dados dessa pesquisa são surpreendentes, no sentido de que mais de 80% das pessoas se sentem desengajadas com o trabalho, o trabalho é uma fonte de frustração. E quando eles vão tentar entender quais são os motivos que fazem as pessoas estarem desengajadas, ao contrário do que muita gente pode pensar, né? Porque a gente tá nessa moda de descubra o seu propósito, utilize os seus talentos, o que até certo ponto é maravilhoso mesmo, você tá fazendo algo por base nos seus pontos fortes. Mas a pesquisa revela que o problema não é esse. Não é por uma falta de sentido. A crise que a gente está vivendo é uma crise de conexão uhum. O que faz as pessoas dizerem que elas estão desengajadas com o trabalho É o fato de elas não se sentirem pertencentes àquele ambiente do trabalho Elas não se sentirem escutadas ou reconhecidas 84% das pessoas que pedem demissão ainda relatam como motivo O relacionamento com o gerente direto Então é aquela famosa pessoa pede demissão do líder e não da empresa Verdade né? E o mais doido é que, fazendo um trabalho, né, no Instituto TI, a gente faz com várias empresas, atendendo vários grupos de líderes, eu nunca vi um líder amanhecer o dia e ele pensar assim: tomara que hoje eu desengaje a minha equipe. Tomara que hoje eu seja o motivo da demissão de alguém da minha equipe. Pelo contrário, eles querem claro. conseguir gerir o, os conflitos, as picuinhas, os ressentimentos, as tretas que acontecem, né? Então, eu acho que muitos dos nossos problemas de relacionamento estão porque a gente tem um gap na nossa educação. Então, a gente não aprende a se relacionar. A gente acha que... Você falou da vida pessoal. A gente acha que colocando um monte de gente que se ama pra viver junto dentro de uma casa... Vai dar tudo certo é. E a gente sabe que não é assim né? Não é o amor que sustenta o relacionamento É a forma de se relacionar que sustenta o amor
0: Exatamente E como a comunicação não violenta Ajuda a gerar essa conexão Com a equipe, com as pessoas
1: Em primeiro lugar É olhar para um princípio básico Da comunicação não violenta que é Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, o que acontece com a gente é que no momento que alguém fala algo meio torto, a gente logo já se ofende ou a gente logo já quer se defender e se justificar e a gente perde a chance de escutar o que o outro está dizendo. Uhum. Então, se por trás dessa fala torta da pessoa existe uma necessidade então o grande exercício da comunicação não violenta é tentar entender qual é a necessidade que está por trás por exemplo, se você é um líder e você quer que alguém da tua equipe faça uma apresentação super importante lá de um projeto em uma reunião que vão estar todas as áreas da empresa. Você vai e pede para a pessoa, você fala, você pode apresentar então o projeto naquele dia? A pessoa vira e fala, nossa, não sei, da última vez que eu apresentei não deu muito certo. Olha só, a pessoa tá dizendo um não para você. É. Você na hora já começa a formular uma resposta, né? Não, mas, mas vai ser bom para você, não é porque da última vez não foi legal. Você tenta ser a pessoa motivadora, vamos lá, o que, que você tá acabando de fazer agora? É. Tá perdendo a se de escutar então em vez de já tentar colocar o teu modo perceba na fala da pessoa, o que que existe aí? Tem um receio então checa com ela. Você tá com receio? O que aconteceu da última vez que fez você ter esse receio agora? Abre espaço na conversa pra entender. Porque pode ter um monte de coisas acontecendo. Pode ser que a pessoa esteja insegura em relação ao projeto. Pode ser que ela tenha brigado com alguém que vai estar na reunião. Pode ser que ela esteja tendo crise de pânico e não quer falar em público. Agora vai ser a pior coisa pra ela. Então a gente precisa aprender a abrir esses espaços. A gente fica muito no modo de... Você me fala uma coisa? Já vamos resolver. Ó, Tá aqui a minha opinião. A gente é uma metralhadora de opinião e a gente faz pouco dessa escuta. Então o exercício é entenda o sentimento e necessidade por trás e traz ele para a conversa.
0: É muito importante isso, né? A gente fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro e é muito difícil não vamos é, mentir aqui dizendo que não é uma coisa fácil, não. É uma coisa muito difícil e a gente precisa praticar, exercitar e mudar a mentalidade para que a gente possa praticar isso com mais frequência. Qual seria, por exemplo, nesse caso de ambiente corporativo, a melhor forma de um chefe, um líder dar um feedback não positivo para um liderado? Olha, primeiro, o que você
1: falou, não é simples, né? E não é simples porque a gente... Está imerso numa ideologia da violência. Então, toda a nossa linguagem ela foi construída para a gente estar tá nesse paradigma de culpados e inocentes. Uhum. E eu tenho um amigo, Claudio Tebas, que fala: praticar a comunicação não violenta é igual parar de fumar. É simples, simples é, mas é. não é
0: fácil. Não é fácil. Então, você
1: fala para o outro: para de fumar, é só você jogar fora esse seu maço de cigarro e não comprar mais. É simples, mas não é fácil. A CNV é: vamos tentar se esticar para entender o sentimento, a necessidade, o pedido do que está por trás da fala do outro. Teoricamente é simples, mas na prática não é fácil. E eu acho que o momento do feedback, ele precisa ser um momento, porque os líderes, eles têm uma pressão muito grande de já trazerem a resposta. Eles querem ser líderes admirados, interessantes... E eles precisam mudar um pouco essa chavinha de entender que a era do líder interessante já está chegando ao fim. O que vai valer agora é a do líder interessado. Então, mesmo no momento do feedback, que é o momento que você tem que pontuar as atitudes das pessoas... É um momento de tentar entender o porquê as pessoas estão tendo aquela atitude. O que, que está barrando a pessoa de não ter a atitude que seria a viável para ela. E de co-construir com a pessoa um planejamento de como ela vai melhorar. Então, em vez do feedback ser, olha, você está fazendo isso, não está certo, você tem que fazer isso, eu espero que você melhore. Tem que ser, olha, a gente percebeu que a gente tinha combinado tal coisa e foi isso que aconteceu. A gente tinha essa meta e foi isso que aconteceu. Na tua leitura... Por o que, que você acha que isso está acontecendo? E uhum. escuta. E aí traz, olha, mas isso precisa mudar. Essa meta aqui é, ainda é algo importante. Como é que você acha que a gente pode contribuir para a gente ter um plano para você apresentar resultados diferentes? Então é a escuta e a co-construção em vez de simplesmente uma avaliação e um direcionamento.
0: O caminho é por aí, né? Então eu acho que, para quem tá ouvindo a gente, acho que a gente já conseguiu passar um panorama de mais ou menos como as pessoas devem proceder nesse caso, né? Quando acontece um conflito de culturas, seja de um colaborador oriundo de outro estado, país, ou até mesmo de mudança da cultura corporativa, como que a comunicação não violenta se encaixa nesse contexto.
1: Nossa, aí é muita escuta, muita escuta envolvida, porque para saber o porquê que as pessoas operam daquela maneira, o porquê que faz sentido a cultura que elas, o que que faz sentido da cultura antiga, o que que faz sentido da cultura nova, o que que está esbarrando a gente, impedindo a gente de conseguir fazer essa mudança. E tem muita essa paciência dessa escuta acontecer e a mudança acontecer, porque gente, o ser humano não gosta de mudar. É. Chega hoje à noite, se você é casado, casada ou ou mora junto com quem você namora, que à noite vira pro seu parceiro ou parceira e fala: "Eu quero dormir do outro lado da cama" e <risos> me diz depois <risos> o que é que acontece. A pessoa já fala, mas por quê? que? Tem uma resistência. Então você imagina uma empresa como um todo mudar. Hum. Aí as empresas, em geral, elas fazem esse tipo de mudança meio igual a ela abaixo. Então um processo de ouvidoria interna é muito importante nesse início, sabe? Para ir entendendo o que está que funcionando o que, que não está. Muitas vezes as pessoas não podem ter as necessidades delas atendidas plenamente, porque a empresa simplesmente tomou uma atitude. Uhum. Mas isso não impede que a empresa reconheça... As necessidades que não estão sendo atendidas Então tem muita gente que Deixa de oferecer empatia porque fala Mas eu não posso fazer nada pra mudar Vai ser assim e pronto Mas isso não te impede de escutar uma frustração Entende? Então eu acho que É a humanização desses processos De mudança, de entender O que sentem as pessoas que estão passando por isso Maravilha!
0: Você acredita Que a comunicação não violenta Seja uma tendência que veio pra ficar Que a gente vai cada vez mais Precisar recorrer a ela a solução de conflitos?
1: Olha, eu acho que sim, né? Como você disse na abertura do programa, é, a gente está cada vez mais tendo acesso à opinião das pessoas, né? Então a gente abre o nosso celular e em cinco minutos a gente já vê dez opiniões divergentes sobre temas diversos e e com muitas redes, muitas interações eu acho que essa tecnologia né, as plataformas elas evoluíram mais rápido do que a nossa habilidade em lidar com todo esse acesso então a gente fala que as tecnologias de convivência vão precisar avançar e a gente está num estágio assim delicado mesmo da humanidade que tem muitos temas sérios que precisam ser debatidos e a gente precisa chegar a um consenso então por muito tempo a gente foi foi só ensinado as histórias das guerras. A gente precisa começar a ser ensinado os mecanismos de construção de paz também, que é para a gente conseguir lidar com esse mundo é, caórdico né, que a gente vive hoje.
0: Com certeza. Carol, eu queria ter mais tempo para conversar com você sobre esse assunto tão rico, tão vasto, mas a gente só tem 15 minutinhos. Então eu agradeço demais a sua participação aqui no Marqueteando por aí. Te desejo boa sorte, sucesso e volte sempre que você quiser.
1: Ai, Dani, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer, um prazer participar. Muito obrigada a todos que nos escutaram. Um beijo enorme.
0: Galera, muito obrigada pela sua audiência e não deixe de seguir o Arroba Marqueteando por aí no Instagram e curtir o conteúdo que preparamos especialmente para você. Até a próxima semana. Tchau!